0: Jetzt sind alle technischen Probleme überwunden. Neue Folge Blond und Leckig. Blond und Leckig. Endlich wieder Blond und Leckig. Oh Mann, blond, blond und lockig, Neue Folge. Was geht ab? Wir haben wirklich eine Tortur hinter uns. <lacht> Arina, wie immer, gegenüber. Was geht ab?
1: Hallo. Ja, diesmal war es ein bisschen kompliziert. Ich weiß gerade auch noch nicht, ob ich das, das ähm, und leckig rausschneide <lacht> das oder, drin, oder ist, ob ich das gut. so drin lasse. Das, das
0: passt schon. Nee, Wirklich, heute, wir haben mit unserer Podcast-Aufnahme-Spur, mit dem Programm ging nicht, Mikrofon ging nicht, dann ging irgendwie das Bild bei Arina nicht und jetzt sind wir eine halbe Stunde später als gedacht, doch da. Und unsere Stimmen sind ein bisschen angeschlagen. Ähm, bei Arina hat das medizinische Gründe, bei mir im weitesten mhm. Sinne auch, denn... Äh, ich habe gestern mal wieder Alkohol konsumiert und was mir direkt aufgefallen ist, man wird auch nicht jünger, ne? <lacht> so, also mir ging es jetzt nicht schlecht. So, heute auch mit Arbeit und Termin, alles gut. Das ist Feiertag bei uns. Ich habe natürlich trotzdem was gemacht. Äh, weil ja selbstständig und bundesweit das ist ja nur ein Sachsenfeiertag, glaube ich, Buß und B-Tag, frag mich nicht. Aber echt, wow. So ein bisschen Magenzwicken, so ein bisschen Kopf, so, das ist schon auch so ehrenlos gestern noch bei McDonalds was gegessen, weil da gerade Monopoly ist. Und nee, ist nicht so geil. Das habe ich früher besser weggesteckt. Ich merke es langsam. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, Tatsächlich habe ich irgendwie vor so rund anderthalb Jahren aufgehört zu katern. Ich kater nicht mehr. Ich wache morgens auf, bin immer noch betrunken. Ah, Und dann geht das einfach irgendwann weg. Und (lacht) und dann ist es normal. Aber so so ein Kater... Äh, hatte ich ewig nicht mehr zum Glück. Das wird doch immer das nur das
0: schlimmer, sein. wenn man das ausschläft, finde ich. Ne? Also wenn du einfach, wie du schon sagst, morgens aufstehst, einfach rausgehen, spazieren, irgendwas machen, das ist zwar furchtbar anstrengend, dann machst du vielleicht nachmittags nochmal Mittagsschlaf oder so, aber dann geht das schon. Aber wenn du dich so suhlst, so in oh, Kopfschmerzen, ja. das wird nicht besser. Aber ja. dementsprechend Stimme ein bisschen angeschlagen. Ähm, du kannst auch gleich erzählen, warum deine Stimme angeschlagen ist. Ich möchte erstmal was zeigen. Ich habe bewusst gewartet, bis wir live sind. Ich zeige dir jetzt ein Bild auf meinem Handy und du sagst mir, wo das ist.
1: Das ist Emden, oh mein Gott. <lacht> das ist in
0: Emden, ja richtig. Meine Eltern besuchen gerade Freunde und die fahren gerade durch Emden, haben wir die Bilder geschickt. Hab ich gesagt, wir nehmen heute Podcast auf. Ähm, <lacht> Shoutout an meine Eltern und an dich. Ähm, ich bin froh, dass du es erkannt Liebe hast. Liebe Grüße. Ja, die machen sich richtig schön Urlaub bei dir da oben. Aber es ist Scheißwetter bei euch, ne?
1: Ja, wie immer. Ganz normal hier. Hätte ich dir noch vorher sagen können, Chris.
0: ich bin ja nicht mit. Wieso
1: hast du den nicht davon abgeraten? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, die Freunde wohnen da oben. Da da kannst du immer nichts machen. Nee, genau. ähm, Ja, ja, wollte ich ja einmal zeigen. Meine Eltern also in Norddeutschland unsere Stimmen angekratzt. Nichtsdestotrotz geht jede Folge immer gleich los und ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Nichts.
1: Ja, Chris. (lacht) Doch natürlich, weißt du tatsächlich, in meiner Vorbereitung auf unsere Folgen brauche ich immer am längsten Zeit, um eine Schätzfrage zu finden. Ja,
0: glaube ich. Ich finde das auch furchtbar anstrengend. Aber wir kommen da nicht mehr raus.
1: Ja, thematisch ist es immer super easy, kann ich so runterschreiben. Aber die Schätzfrage, da muss ich immer lange überlegen. So, und jetzt war das ja so, dass ich äh, wieder im Krankenhaus war, weil ich meine zweite kifo op hatte. Letztes Jahr hatte ich ja die große und diesmal mussten eigentlich nur die ganzen Platten rausgeholt werden. Meine Weisheitszähne wurden mit rausgenommen. Und oh. ich dachte, das wird so ein easy, easy Eingriff, weißt eine du? So? Zahn-OP ist,
0: ist, da, also, das ist ja kein easy Eingriff.
1: Ja, im Vergleich zu der großen Kiefer-OP ja mit mehrfachen Kieferbruch letztes Jahr, wo ich trotzdem nach zwei Wochen wieder im Fitnessstudio war.
0: Ja, das klingt also, erst ich
1: halt diesmal, ja komm, eine Woche gehe ich wieder zum Training.
0: der Kieferbruch klingt einfach wie eine Kneipenschlägerei oder ein Auswärtsspiel. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja,
1: und diesmal wurde am Knochen ja nichts gemacht. So, ne? Es hm. wurde ja nur so ein bisschen was rausgenommen. Deswegen dachte ich, schon in Ordnung. Irgendwie habe ich aber sehr stark geblutet. Ich glaube, du siehst es auch. Ich habe noch ein blaues Auge und hier so ein
0: paar ja, ich, Flecken überall. Ja, aber ich hätte jetzt spontan gesagt, du siehst richtig fresh aus. Also du siehst so richtig frisch und erholt <lacht> aus. Aber ich also weiß ja auch, wie es in die letzten wow. Tage ging. Deswegen dachte ich mir, ich spread das Kompliment einfach so raus, Arena. Aber nee, es fällt nicht auf. Danke. Hast dich gut gehalten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hab, es ist ja jetzt auch schon viel weg. Also es sind ja jetzt schon zwei Wochen her. Nichtsdestotrotz hört ihr es so an meiner Stimme. Die ist immer noch nicht wieder ganz normal, weil ich wurde während der Operation künstlich beatmet. Und dann sind die irgendwie mit dem Schlauch da oder sonst was ein bisschen zu rabiat umgegangen. Mhm. So, dass ich erst mal drei, vier Tage fast gar nicht sprechen konnte. Und auch jetzt, nach über zwei Wochen, hat sich meine Stimme noch nicht ganz wieder erholt.
0: Oh, das war krass. Du hast Aber... auch eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, ja. Ich muss mal gucken, ob ich das hier habe. Ob ich das hier irgendwo finde.
1: wie du dann ist meine Stimme nicht so ganz okay.
0: Ich
1: wollte am Dienstag
0: ja, also dass ihr das auch mal gehört habt, das ging ja gar nicht bei Arena, deswegen mussten wir auch die letzte ja. Folge ausfallen lassen, weil allein wollte ich euch nicht bespaßen und ähm, ja, schön, dass du wieder einigermaßen reden kannst und fit bist, ähm, aber wie geht es dir so allgemein, auf Weg der Besserung oder zieht sich das?
1: An sich geht es mir super, mir ging es auch im Krankenhaus super, ich habe diesmal nicht so gute Schmerzmittel bekommen wie letztes Mal, aber ich war fit, also mhm. ich habe mich auch... Ähm, Nach zwei Nächten habe ich mich gegen ärztlichen Rat entlassen lassen. Perfekt. Die wollten mich noch eine Nacht länger da behalten, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde seit meinem letzten Aufenthalt im letzten Jahr, da habe ich das Gefühl, so ein Krankenhaus hat nicht so die optimale Umgebung, Hm. in der man sich wohlfühlt und in der man auch schneller heilt. Also letztes Mal wollte ich noch nicht entlassen werden. Die wollten, also die waren aber der Meinung, ich kann schon nach Hause und ab dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause war, ging es so schnell bergauf, mir ging es sofort besser ja. und daran dachte ich dieses Mal und habe halt gesagt, so ja, nee, an sich geht es mir besser als letztes Mal, ich hab, bin halt nur stark geschwollen und blau, aber ja, Ibos schlucken kann ich zu Hause auch und sonst mache mhm. ich ja auch nichts, ich habe auch keine Untersuchung gehabt oder sonst was, nur einmal im gehen also kann ich auch genauso gut zu Hause sein. Ja. ja, und war dann auch wohl die beste Entscheidung, würde ich sagen.
0: Da habe ich aber auch das ja. Gefühl, dass zu Hause man schneller auch heilt, weil ich habe das Gefühl, du bist dann so im Alltag und diesen Krankenhausatmosphäre, so ich fühle mich dann auch immer irgendwie kränker. Weißt du, wenn du dann so liegst, dann ja. kommen Leute um dich rum und du denkst so, das muss ja schlimm sein, so ganz unterbewusst. Und wenn ich zu Hause bin, denke ich mir, na gut, ich gehe nochmal aufs Klo, ich gehe in die Küche, so, also, hä? So. Ja. Na, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Ja, und du hast ja auch so viel Langeweile im Krankenhaus, dass du dich ja auch permanent nur damit beschäftigst. Oh mein Gott, ist mein Gesicht jetzt noch mehr angeschwollen. Das muss doch bald platzen, so wie das gerade aussieht. Und äh, ich glaube, es wird schon wieder Zeit, Schmerzmittel zu nehmen. Und Also dein Kopf ist ja auch permanent einfach nur in der Thematik drin und das nervt auch super.
0: Ja, glaube ich. Das ist, richtig, das ist richtig scheiße.
1: Ja, so bin ich aber eben zu der Schätzfrage gekommen. <lacht> Stimmt. <lacht> Du merkst, ich hole immer weit aus. Naja, ne? <lacht> wie wenn beim Boxautomat, um Alter. Ich habe mich einfach nur gefragt, wie viele Menschen liegen denn jährlich so in deutschen Boah. Krankenhäusern?
0: So abs- Und habe
1: da auch eine Antwort drauf gefunden.
0: Absolute Zahl, so viele Menschen insgesamt so in Krankenhäusern liegen oder wenn jetzt ein Mensch zweimal drin liegt, zählt das auch erst zweimal?
1: Die Frage ist, wie viele Menschen in Deutschland werden jährlich ins Krankenhaus
0: eingeliefert? Ja, okay. Boah, ist das schwierig. Boah. Uiuiui. Wir sind ja so 85 Millionen Menschen, ne? Echt locker 10 oder? Reicht das überhaupt? Ich hätte so 8,5 Millionen gesagt. Ja. Ja, lock ich ein.
1: Okay. Es sind mehr, mehr. deutlich mehr. ja. Ja, hätte ich eigentlich nicht mitgerechnet. Die Hälfte? Äh, nee, nee, so viel nicht. Okay. Aber im Jahr 2019 waren es 19,4 Millionen. Krass. Krass. Die vollstationär behandelt wurden. Also nicht einfach nur mal eine Untersuchung, sondern vollstationär. Boah.
0: Ich habe jetzt schon mit so gedacht, weil ich war ja schon öfter im Krankenhaus, einfach so Notaufnahme. ne Irgendwie beim Fußball verletzt ja. dies, das, Blut abnehmen, was weiß ich. Aber so vollstationär, das ist schon eine Ansage. Ja. 19 Millionen. Hilfe. Ja, krass. Die armen Leute. Ja. Tja, jetzt hast du auf jeden Fall einen Downer Downer gebracht. Stimmung (lacht) Stimmung ist am Boden hier im Podcast. Nicht schlimm. Thema äh, Krankenhaus und Beauty-OPs. Ich habe mich jetzt entschieden, ich habe jetzt Istanbul gebucht. Ähm,
1: Ach was, wirklich?
0: Am 5. Dezember fliege ich nach Istanbul. Am 7. Dezember komme ich schon wieder mit äh, Glatze und dann neu verpflanzten Haaren. Ich mache eine Haartransplantation und habe mich jetzt die letzten ein, zwei Wochen sehr intensiv damit beschäftigt, viele Erfahrungsberichte, Videos auch geguckt, so von Leuten, die nicht unbedingt eine Kooperation mit irgendwem haben, sondern einfach so selber das gemacht haben dort auch. Ja, scheint ganz gut, also das heißt, ist ganz gut und hat endlos viele Bewertungen, super moderne Klinik und ist halt deutlich günstiger als in Deutschland, weil allgemein die Kosten in der Türkei deutlich günstiger sind als in Deutschland. Aber bin sehr gespannt. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es ja keine OP, die man jetzt braucht, sage ich mal. Ne? Also bei dir hat es ja auch medizinischen Hintergrund, bei mir nicht. Dafür nehmen die eigentlich auch bloß meine Haare und verpflanzen die an eine andere Stelle. Da passiert nichts Schlimmes. Ich bin, der Kopf ist betäubt, man merkt da auch nichts. Aber das dauert schon so sechs, sieben, acht Stunden, weil das halt wirklich Ach, einzeln, jede Haarwurzel verpflanzt wird. Richtig krass. Und Boah, ähm, bin schon aufgeregt. Und du bist
1: wach in der Zeit.
0: Ja, genau. Also du kriegst, ähm, das ist jetzt neu irgendwie seit zwei, drei Jahren, du kannst eine Beruhigungstablette nehmen oder halt so einen Dämmerschlaf. Ähm, das heißt ja, yes, wie ich, hatte auch letztens eine Magenspiegelung, da wird dir irgendwie ein Zugang gelegt, dann kriegst du kurz was, wo du 10, 15 Minuten schläfst. Und in der Zeit wird halt deine Kopfhaut betäubt. So, und das ist halt richtig eklig, weil die irgendwie Spritzen in die Kopfhaut stecken und da so Kochsalzlösung reinkommt. Das soll wohl sehr unangenehm sein. Das kriegst du dann nicht mit und dann bist du eh noch die ganze Zeit so dizzy. Wie nach meiner Magenspiegelung war ich auch noch so ein bisschen schläfrig. Und Alarm gemeint, du pennst eigentlich die ersten 3, 4 Stunden, wo sie dir die Haare entnehmen hinten. Das wird dann immer so hinten hier gemacht. Ähm. Ja, und dann gibt es irgendwie kurz Mittag und dann legst du dich halt wieder hin und dann werden die halt nach, äh, die stellen jetzt so Geheimratsecken oder so Kopfhaut, wo es ein bisschen lichter ist, das Haar verpflanzt und mhm. dann bist du durch und dann ist halt der ganze Kopf und so die, das Schwierigste ist glaube ich die ein, zwei Wochen danach, wo du halt noch einen wunden Kopf hast, immer so alles mit Aloe Vera machen musst, so, so spezielle Shampoo mhm. und Schaum, das Pflegen ist halt wichtig, du darfst auch nichts trinken, nicht rauchen, wenig Salz, kein Koffein, am besten liege ich eigentlich nur eine Woche in meinem Bett rum. Und ruh mich aus, damit halt kein Stress ist, kein Schwitzen, keine Sonne, weil das kann auch wieder ausfallen. Mhm. Und deswegen ist Nachsorge ganz, ganz wichtig. Ja, Aber ansonsten soll das relativ entspannt sein. Und die ersten Ergebnisse ja, siehst du dann spätestens nach sechs Monaten. Wird, glaube ich, schon ein drastischer Unterschied sein, wenn ich das so mitbekommen habe. Und nach zwölf Monaten ist es quasi fertig, wenn man so will. Und yes, dann sitze ich hier mit (lacht) Fukuhila. Ich weiß es nicht.
1: Und an der Stelle, wo sie die Haare oder die Haarwurzeln entnehmen, wachsen da dann keine mehr?
0: Doch. Ähm, also ich glaube, das wächst dann wieder zu. Trinkst du
1: ein Bier gerade?
0: Nee, ist nur, das ist der Krug aus Prag. Das ist, das, so. das ist der Krug, als wir in Prag waren. Ähm, den habe ich mitgenommen. Und ist ein guter Wasserkrug. Trink kein Bier. <lacht> das ist ja auch krass. Das ist das Problem. Wir haben gerade irgendwie 16.40 Ich jetzt ein Bier aufmachen mitten in der Woche. Ähm, nee, Sorry, was, was, was hast du gesagt?
1: Ob äh, da dann keine Haare mehr wachsen, ah, ja. die das nehmen?
0: Nee, das wächst auch wieder zu. Und was ich gar nicht wusste, so hinten am Kopf und an den Seiten, das ist Körperhaar, das ist gar kein Kopfhaar. Das heißt, äh, so. das kann auch gar nicht ausfallen. Also bei Männern mit Glatz ist ja auch meistens an der Seite und hinten noch was da. So Und deswegen, mhm. wenn die das verpflanzen, hält das auch ewig. Und das wächst dann auch wieder, wie wenn du dich quasi blöd gesagt rasierst oder so Haare zupfst so an den Augenbrauen zum Beispiel, mhm. da wächst auch wieder nach. Dauert halt auch ein bisschen. Ich werde dann halt wahrscheinlich danach richtig crazy aussehen, aber deswegen will ich auch aber auch schon alle informiert, so dass alle Bescheid wissen, so mein Gott, das stört mich auch nicht. Aber wird aussehen wie ein Alien. Ich schicke dann mal ein paar Bilder. Ja, bitte. das ist, Ja, aber ansonsten bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Und habe jetzt auch Zeit vor Weihnachten. Wären gute Weihnachtsfotos. <lacht>
1: Super.
0: Yes, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Was haben wir uns denn für ein Thema überlegt, Arina?
1: Ja, Chris, äh, heute, ähm, das hast du ja diesmal wieder in dem Broadcast-Channel zum Abstimmen gepostet. ist Es Stimmt. geht um, um äh, Chefs, um äh, Führungskräfte und äh, ja... Insgesamt äh, hast du ja eine Einteilung dafür vorgeschlagen, die fand ich super. Sehr Unsere schön. Top-drei chefeigenschaften mhm. die Flop drei Eigenschaften und unser schlechtestes und bestes Cheferlebnis.
0: So nehme ich. Und wir äh, ja, wollen einfach über Vorgesetzte sprechen, weil ja, wir lassen ja immer das Thema abstimmen. An dem Stelle nochmal die Ermutigung. An der Stelle meine ich natürlich. Folgt unbedingt jetzt, wo ihr das gerade hört, bei Spotify. Drückt auf Folgen und lasst mal eine Bewertung da. Lasst mal fünf Sterne da, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft uns auch bei dem Spotify-Algorithmus. Macht das einfach direkt. Da gehe ich euch jetzt auf den Sack. Und folgt ja auch Kapitalkoalas. Koalas. Kommt in die Broadcast-Gruppe, weil dann könnt ihr immer mitbestimmen, über welche Themen wir reden. Das funktioniert super die letzten Monate. Macht auch echt viel Spaß. Und ja, genug Werbung gemacht. Ähm, Ja, reden wir drüber. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit unseren Top-3 Eigenschaften von Vorgesetzten, Führungskräften, Chefs. Es gibt natürlich auch Chefinnen, ihr wisst, was ich meine. Ich werde das jetzt aber nicht extra sagen, wir sagen einfach Chef und damit meinen wir alle. Und ähm, ich werde auch direkt anfangen, denn was mir super wichtig ist bei einer Führungskraft, bei einem Vorgesetzten, ist das Thema Transparenz. Und ähm, Transparenz ist mir so wichtig, im Sinne von, dass ich immer weiß, wo ich bei einer Person stehe. Das ist mir privat auch sehr wichtig, natürlich im Umfeld, aber dass ich zum Beispiel auch weiß, wenn der Chef sagt, ey, ich kann dich nicht leiden. So, das ist mir lieber, als wenn das so ein vorgespielte Scheiße ist, wo, weißt du, wo dann so passiv-aggressiv die ganze Zeit irgendwas gemacht wird und man muss irgendwie außen vor gelassen, wird nicht einbezogen in ein Projekt oder was weiß ich. Und deswegen finde ich Transparenz halt so wichtig, gegenüber, wie man zueinander steht, wie man auch miteinander arbeitet oder sagt, ey, ich komme mit der Art nicht so klar, dass man das dann halt auch verbessern kann, aber auch in der eigenen Arbeitsweise, also wie jemand kommuniziert heißt, ähm, was haben wir vor mit der Firma, wo wollen wir als Team hin, als Projekt, bla bla bla, ähm, dass für alle das immer ganz klar ist und sich nicht jemand übergangen fühlt und das ist, denke ich, oder finde ich, ist die Verantwortung von der Führungsperson, das mit einem Team ganz klar zu kommunizieren. Yes. Ja.
1: Gehe ich absolut mit. Das ist ein Punkt, der mir gar nicht eingefallen ist. Ähm, Es sind aber an sich schon sehr viele eingefallen. Ja. Bei diesen Top 3, Flop 3 sind das natürlich auch so Sachen, die man auch spiegeln kann. Also meine meine Top 3 können ja umgekehrt auch die Flop 3 sein. Ja, genau. Aber äh, da wären mir auch noch einige mehr eingefallen. Ähm, Ein Punkt, den ich jetzt zum Beispiel habe, ist Kritikfähigkeit. Sehr gut. Ja, also... ähm, diese Art von Vorgesetzten kennt auch bestimmt jeder von euch, die immer denken, sie wissen alles besser, sie können alles besser. Ich meine, in manchen Fällen oft ist es so, als Vorgesetzter, dass man da mehr Ahnung hat, aber ähm, auch so was Führungsverhalten angeht, sind ja viele dann nicht so bewandert. Auch wenn sie auf ihrem Themengebiet, wo sie eben der Vorgesetzte sind, das weiß ich, Marketing oder sonst was, viel Ahnung haben, heißt das nicht, dass man im Thema Menschenführen drin ist. Und wenn man da nicht mit Kritik umgehen kann, ja, dann kann man sich auch nicht so gut verbessern und dann kann das auch schon mal zu einer schlechten Stimmung führen.
0: Ja, so Fachidioten, ne? Also Leute, die halt so richtige ja. Brains sind, aber halt mit Menschen nicht umgehen können. Und ich frage mich immer, wie die dann in Führungsrollen kommen. Das hat mich eh gefragt. Wie werden manche Leute Vorgesetzte? Also wie sind die da hingekommen, wenn die so richtig inkompetent sind im Umgang mit Menschen? Das ist also Wahnsinn.
1: Das passiert, finde ich, mega oft, auch heute noch. Ich sehe das immer wieder in Betrieben. ähm, Auch jetzt, als ich die Lehrgänge gemacht habe für Industriemeister, was ich da so alles mitbekommen habe. Weil die Leute natürlich befördert werden. Also es ist ja auch von der Führungskraft, die dann nochmal drüber steht, eine Art von Anerkennung, jemanden zu befördern und in eine Teamleiterposition zu stellen zum Beispiel. Aber das machen die dann bei Leuten, wo die denken, ja, der hat Einsatz, der der zeigt Einsatz, der hat was drauf, aber befassen sich ja gar nicht damit, ob der Mensch, weiß nicht, kommunikationsfähig ist zum Beispiel.
0: Das ist echt, also ich finde es echt verrückt. Und wie du auch sagst, Kritikfähigkeit spielt da halt voll für mich rein, weil jeder muss das lernen, jeder muss jeden Job, ja noch Menschen führen, manche können das besser, manche schlechter, aber wenn du es lernen möchtest, in so einer Teamleiterposition zum Beispiel, wäre das gut, aber wenn du halt nicht kritikfähig bist und nicht auch mal abkannst, wenn jemand sagt, ey, es war scheiße von dir, oder dann immer direkt persönlich beleidigt bist, rumbitscht und was weiß ich, das ist einfach komplett Fehl am Platz, aber man sollte sich Kritik annehmen, so, ne, auch wenn du dir vielleicht in deinem Hinterkopf denkst, was will der jetzt von mir, so, das ist wahrscheinlich der Typ, der alle zwei Wochen krank ist, der selber alles immer besser weiß, aber eigentlich nichts kann und jetzt sagt er, jetzt kritisiert er mich, aber dann muss er ja trotzdem professionell damit umgehen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Yes, um, das schließt mein zweiter Punkt eigentlich ziemlich gut an, um, Thema Anpassungsfähigkeit und das würde ich halt darauf beziehen, guter Chef kann sich an seine Mitarbeitenden anpassen, weil jede Person auch anders ist und ich kann das ja bei uns aus dem Team, wie das strukturiert ist, also wir beide. Wir haben immer diese AEC-Tests gemacht, diese Farbenprofile, wo man sieht, ob jemand eher eine kommunikative Person ist, eher eine emotionale, zahlenstrukturierte Person, eher eine sehr dominante vielleicht. Und wir beide sind ja relativ ähnlich da aufgebaut von dieser Farbverteilung. Aber natürlich im Team haben wir auch ganz andere Farbbilder und gerade wenn es dann vielleicht um Arbeit geht, Struktur, Prozesse und vielleicht auch Kritik oder wenn jemand mal ein Loch fällt, dann ist es bei mir zum Beispiel so, dass mir Feuer unter dem Arsch ganz gut tut, um mich so ein bisschen zu pushen, so von wegen, Mhm. ja, Chris, ich wette, du schaffst das und das nicht, ne, komm, also, ne, guck mal, die anderen schaffen das und dann treibt mich das an, aber jemand anderen, der vielleicht eher ein bisschen emotionaler und ein bisschen zurückhaltender ist, dem macht das dann noch viel, viel mehr Druck, dieser Konkurrenzkampf, diese Ranglisten, dieses Vergleichen, das ist ja dann ganz schlimm für die, das löst ja, einfach negative Gefühle aus, was uns beide vielleicht ein bisschen pusht und deswegen finde ich das so super wichtig, dass ein Chef anpassungsfähig ist und damit zusammenhängt halt auch die Empathie einfach für verschiedene Situationen. Und manche Leute mal ein bisschen Derber dran nehmen, ne? Mal so, ey, mhm. du Schwachkopf, was hast du da für Kacke gemacht? So weiß aber genau, die Person kann das ab und weiß es auch einzuordnen und bei einer anderen Person halt vielleicht ein bisschen sanfter vorzugehen. Und das finde ich aber auch super schwierig. Also, das ist eine richtig gute Eigenschaft, aber ja. das haben sehr wenige. Aber ich finde, wenn das jemand hat, merkt man das direkt, dass es das eine richtig gute Führungskraft ja. ist, weil ja, das dann eben nicht so 0815 ist. Genau.
1: Ja, da gehört viel Empathie zu, finde ich. Ja, safe. Das ist auch so ein Punkt, den man hier hätte nennen können. Ja, ganz, ganz was viele nennen. Was ich da noch ja. habe. Ja, ist echt so. Also die Liste, die könnten wir euch auch ewig äh, weiterführen. Äh, was ich da noch habe zum Beispiel, ist fördernd und am gegenseitigen Erfolg interessiert. Mhm. Weil es gibt ja auch diese Chefs, die dann nur an sich denken oder an den Betrieb oder sonst was. Und ich hatte mal ähm, eine Vorgesetzte, die hat mich auch direkt gefragt, was willst du denn für dich erreichen? Was willst du in deinem Leben noch erreichen? Ja. Und dementsprechend haben wir dann zusammen geguckt, wie ich wohin gehe, was für Fortbildungen für mich interessant wären. Und das finde ich eine mega gute Eigenschaft. Also wenn man eben auch schaut, nach dem Prinzip, die eine Hand wäscht die andere und nicht nur, das ist jetzt, äh, du bist mein, mein Angestellter, das ist für dich jetzt so ein typischer Nine to Five job hm. wo du im Hamsterrad bist, sondern ich will dir auch wirklich was Gutes tun und wir sollen beide vorankommen.
0: Ja, sehr, also das also ja, ich glaube, fast alle Punkte, die wir nennen, zielen immer so ein bisschen auf den Teamgedanken auch ab und ja, stimmt. das finde ich auch so wichtig, weil ich meine, im Endeffekt hast du ja als Führungskraft eine Verantwortung für die Leute, die mit und bei dir arbeiten, so und die halt ja. auch mitzunehmen und dass die eine gute Zeit haben, dass sie eben nicht sagen, boah, mein Chef, meine Chefin ist voll scheiße und so, das ist ja, ist ja schlimm, so ist ja auch für einer selbst dann nicht cool, wenn man merkt, die Personen sind unzufrieden. Und guter, guter Punkt, den du da sagst. Ähm, ja, letzter Punkt. Ich hätte noch ganz viel hinschreiben können. Ich habe mich für Struktur entschieden. Denn mhm. strukturierte Führungspersonen, das hängt auch wieder mit Thema Transparenz und Anpassungsfähigkeit zusammen. Ich mag das halt einfach, wenn ich genau weiß, wie sieht so der Jahresplan aus, ne? wer hat welche Funktion, wer nimmt welche Rolle ein, das ganz klar kommuniziert ist, wie arbeitet man zusammen, wie vielleicht auch nicht. Und Struktur nimmt mir sehr viel Angst, sage ich mal, weg, dass man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und wenn du das Gefühl hast, wie, ähm, als ich in Vegas krank war, ne, die Story, wo dann wirklich kein Internet irgendwie, Kreditkartenlimits erreicht, ja. Flug nicht bekommen, keiner hilft uns so richtig, ähm, wo ich dann dachte, ja, oh, jetzt hätte ich gerne meine Eltern dabei. So weißt du, wo ich wieder gedacht habe, ich hätte gerne einfach eine Person, die sich um einen kümmert, die das Ding in die Hand nimmt, wo du weißt, du bist sicher, weil die regeln das schon. Und dieses ja. Gefühl hätte ich gern von einer Führungskraft im beruflichen Kontext, dass du weißt, wenn es mal irgendwie komisch wird und so, egal wie blöd die Situation ist, die Chefin regelt es. so. Der Chef kümmert ja. sich drum, du bist in guten Händen und das ist auch ein sehr schönes Gefühl, wenn das so ist, aber hatte ich auch sehr selten bisher. Ja, Ja. das stimmt. Was ist Punkt 3 bei dir?
1: Ja, ähm, ist ein interessanter Punkt, finde ich. Ähm, Wäre mir so auch nicht in den Sinn gekommen, wenn ich dafür nicht genug Negativbeispiele äh, gesehen hätte. (lacht) ähm, Die unternehmerische Entscheidung vom äh, persönlichen Präferenzen trennen.
0: Oh, sehr gut.
1: Als Beispiel, keine Ahnung, man muss eine Verpackung erstellen, die für ein, ich weiß nicht, für Lebensmittel ist oder sonst was und der Chef sagt, oh, meine Lieblingsfarbe ist aber oh. lila-gelb kariert, deswegen wird die Verpackung jetzt lila-gelb kariert, was Lila aber zum Produkt kariert. vielleicht gar nicht
0: passt. <lacht> Boah, sieht das scheiße aus, lila-gelb kariert. ja. ja. Ja, verstehe ich.
1: Ja, und sich dann nicht vom äh, von was anderem überzeugen lässt, weil es weil er gar nicht sieht, dass es äh, unternehmerisch nicht von Vorteil ist, sondern weil es einfach so eine persönliche Präferenz ist.
0: Also meistens dann auch so eher bei kleineren Unternehmen, oder? Weil ich glaube, so ja. große Markenunternehmen, die können sich das gar nicht erlauben, beziehungsweise die wollen das ja wahrscheinlich auch gar nicht. Ein guter Chef nimmt sich auch ja. zurück.
1: Genau, das ist es bei den großen Unternehmen, da gibt es ja immer so viele Teilstrukturen, noch, ja. wo das dann andere Leute entscheiden, da werden mit dem, dem Chef, der ganz oben steht, ja so viel abgenommen an Entscheidungen, was ja auch gut ist und geht durch so viele Hände, Augen, wie auch immer, dass das an mehreren Personen hängt und in so kleinen Betrieben, wo dann wirklich alles von einer Person abgesegnet wird, da kann das schon mal eher passieren und passiert auch sehr häufig. Ja. Würde ich behaupte
0: Ja, safe. Ich habe das auch ähm, in einem näheren Umfeld mitbekommen, dass da quasi auch äh, zwei Führungspersonen parallel gearbeitet haben und sich da so reingeteilt haben und eine Person halt entsprechend, ja, einfach absolut schlecht gearbeitet. Immer so eigene Präferenzen mit reingebracht, persönliche Sachen, halt überhaupt nicht das Unternehmen als solches gesehen, sondern immer halt wirklich wie so kleine Kinder quasi das machen würden. Ich möchte das aber so, so und dann machen wir das so und wenn nicht, dann, dann heule ich rum, so blöd gesagt ja, natürlich das Ding vom Baum gefahren. So, aus genau solchen Gründen. Und das ja. ist, ist ganz logisch. Das finde ich auch, weiß gar nicht, woran das liegt. Aber es sind ja vielleicht einfach nicht die Personen, die eine Führungsverantwortung haben sollten. Und, ja,
1: ich glaube, das hat viel ah. mit Ego zu tun, tatsächlich.
0: Naja, safe. Aber mit gro- großem oder kleinem Ego?
1: Je nachdem, wie man das definiert. Also ich würde jetzt sagen, großes Ego. Also man, man achtet zu viel auf sein eigenes Ego. So in ja. dem Sinne.
0: Okay, weil ich hätte nämlich Kleines gesagt, weil geringes Selbstwertgefühl und dann muss man so nach außen so so eine Fassade aufrechterhalten. Ich entscheide jetzt aber auch mal was und wir machen das so. Aber ja, ja,
1: genau. Auf, genau halt genau auf, so meine ich es auch, aber ja, ich glaube dieses Deswegen <lacht> habe ich gefragt, so, kannst du in beide Richtungen.
0: Ja. Auf jeden Fall richtige Würste. Und bei richtigen Würsten sind wir auch bei den flop drei eigenschaften Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier kein Name-Dropping betreibe. <lacht> ähm, <lacht> passt auch ganz gut, weil was sollte ein guter Chef nicht haben? Thema Impulsivität. Ähm, Och, ja. wenn die Person impulsiv ist, dann soll sie das zumindest kontrollieren können. Und ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, klassisches Beispiel, ähm, du schnauzt halt einfach jemand an. Jemand macht einen Fehler und du meckerst den halt vor versammelter Mannschaft. Das geht nicht. Du, also weißt du, nee. dann holst du in dein Büro, da gehst du mal kurz fünf Minuten. Erstens ruhig reden, ist sowieso immer angebracht. Aber jemanden zur Schnecke machen da irgendwie, das ist, wo kommt eigentlich der Begriff her, zur Schnecke machen? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ins Haus einziehen oder so, aber auf jeden Fall, das finde ich ganz schlimm. Und auch bei den Entscheidungen, Impulsivität, wenn du Untersche- äh, Entscheidungen für ein Team, für ein Unternehmen triffst, sollten die nicht impulsiv sein. Da sollte jemand drüber gucken, da sollte man eine Nacht drüber schlafen, da sollte ein Plan hinterstehen, Zahlen, Daten, Fakten und nicht einfach irgend so ein Hayopi ruft dich an, pitcht dir irgendeine Idee und dann sagst du, ja, das machen wir jetzt genauso in unserer Firma, weil ich kenne die Person nicht, aber das klingt richtig gut, wir machen das jetzt so und alle sagen so nein, nein, nein. Ja, also das Völlig fehl am Platz, Impulsivität. Finde ich ganz schlimm im beruflichen Kontext.
1: Absolut. Ich schließe mich da äh, mit meinem ersten Punkt direkt an. Das wäre nämlich äh, Ja. Also Leute, die sich sowieso schnell über alles Mögliche, auch über Kleinigkeiten aufregen. Von daher ähm, hatten wir da den gleichen Gedanken. Deswegen mache ich direkt weiter mit meinem zweiten äh, Punkt. Das ist nämlich Unterschätzung. Also, wenn man seine Mitarbeiter unterschätzt mhm. und denen nicht äh, so viel zutraut, wie sie könnten und eben nicht fördert, sondern ja Kleinheit.
0: Ja. Hast du das schon mal Erfahrung mitgemacht?
1: Ja. Ja. Ja, würde ich sagen. Also, das ist, glaube ich, auch mein Negativbeispiel hier.
0: Ja. Ja, okay. Dann nehmen wir ja, uns das eins noch davon
1: auf. Da hatte ich zwei notiert. Okay.
0: Ja. Aber Unterschätzung. Ich weiß gar nicht, ist es dann eher so, dass du als Person unterschätzt wirst von einem Chef oder eher so das Gefühl, dass dich jemand auch unterschätzen möchte, also dich bewusst klein halten?
1: Ähm, ich kenne beides. Also ich kenne dieses unter anderem, äh, dass man Aufgaben nicht abgeben möchte, wenn man, weil man sich selber zu wichtig nimmt ja. und auch selber die wichtige Position behalten möchte und deswegen nichts abgeben möchte, obwohl das ja man dadurch an Wichtigkeit ja nichts verliert, sondern man delegiert, also delegieren muss man auch können. Ja, ja, sehr. Und ähm, ja, das ist eine Form von von Unterschätzung, wobei es da ja bei der Person selber liegt, das Problem, würde ich sagen. Und das andere ist ja, ich gehe davon aus, der kann das eh nicht und deswegen mache ich das selbst.
0: Okay, ja, ich finde das Erste kann ich richtig nachvollziehen, so, auch bei unserer Selbstständigkeit, so vom Gefühl, dass man viele selber Mhm. machen möchte, dass es dann eher so über den eigenen Schatten springt, aber dieses bewusste Kleinhalten finde ich ganz schlimm. Also da unterstelle ich auch irgendwo eine böse Absicht, bin ich ganz ehrlich, wenn Leute dann so ein bisschen missgünstig sind oder so und irgendwie das Gegenteil davon ist mein zweiter Punkt, so Ungeduld, also wenn vielleicht Jemand zu schnell Aufgaben delegiert bekommen. Ne? Also, wenn der Chef vielleicht sagt, so, mach das mal schneller oder halt, ja, du musst jetzt mit deinem trainee starten, du musst jetzt äh, unbedingt die neueste Position erreichen, du musst jetzt unbedingt das noch machen, das, das, das und am besten ganz, ganz schnell. Und ähm, dann ist es aber alles nicht sauber aufgearbeitet. Das ähm, ist so ein bisschen das Gegenteil von der Top-Eigenschaft mit der Struktur. Weil, wenn es einfach immer schnell, schnell gemacht wird, fällt irgendwo was hinten runter und meistens kommt dann eine Ansage von oben so, ja, regelt mal das Problem, aber eigentlich ist oben die oder der Auslöser dafür, dass das Problem überhaupt aufgetreten ist, weil die gesagt haben, macht mal das, 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 das. Und dann kannst du ja gar nicht so qualitativ arbeiten, wie du es eigentlich möchtest. Und Ungeduld stresst, glaube ich, auch ganz schlimm innerhalb eines Teams. Und wenn da Stress innerhalb vom Team sitzt, dann sind die Leute nicht so korrekt zueinander, sondern alle eine kurze Zündschnur. Und das ist, glaube ich, also Ungeduld kann hinten raus ganz schlimmes Gift sein, glaube ich, für so eine Teamkonstellation. Ja, ja,
1: hast du absolut recht mit.
0: That's my point two. Ja, was hast du noch stehen? Letzter Punkt, Flop-Eigenschaft.
1: Ja, äh, zu viel zu viel Privates. Oh. Ähm, das geht in beide Richtungen, finde ich. Also einerseits ist, mag ich zum Beispiel auch nicht so gern diese Starren-Konstellation, wo der Vorgesetzte wirklich nur der Vorgesetzte ist, wo man gar keinen Spaß irgendwie ähm, sich mal erlauben kann oder sonst was, so dieses Gefühl, oh, Chef ist reingekommen, jetzt muss man irgendwie gerade sitzen oder sonst (lacht) was, ja genau.
0: Also sowas geht
1: gar nicht, (lacht) aber auch nicht, wenn man anfängt, sich unwohl zu fühlen, weil, äh, weiß ich nicht, der Chef zum Beispiel viel zu private Fragen stellt oder so. Also habe ich auch schon ganz oft erlebt, äh, ganz unangenehm. Und ähm, das äh, stört das Verhältnis, das Arbeitsverhältnis auch enorm, würde ich sagen.
0: Das kann ja aus so einem Traumjob einen Horrorjob machen, ne? Wenn eigentlich alles perfekt ist, du ja. hast so Spaß und auf einmal fragt der Chef so: also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, du wurdest wahrscheinlich als Frau schon mal gefragt, ey, was machst du am Wochenende? Oder so in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass sowas auf jeden Fall passiert, jetzt nicht unbedingt dir, aber so allgemein Frauen, dass der Chef dann halt ja. einfach, ja sexuell belästigt, übergriffig wird, so und was was, ja. was machst du dann? So sagst du, ja komm, war nicht so gemein, weist höflich ab, aber eigentlich auch schlimm, dass du es überhaupt höflich abweisen musst, äh, dass du überhaupt ja. in so eine Situation kommst, weil äh, von den ChefInnen, die ich jetzt bisher hatte, also die weiblichen Vorgesetzten, hat mich noch nie eine gefragt, weißt du, oder kam mir irgendwie das wäre gar nicht in dem Kosmos aufgetaucht, so warum auch, ist ja der Job. Ähm, Gab es da schon mal in die Richtung was, was du mitbekommen hast, vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis?
1: Oh, sehr viel, ja, sehr viel. Also vor allem, was so Richtung Anbaggern geht Mhm. oder auch sowas, oh, das geht, das geht echt gar nicht und das ist mir schon so häufig passiert und auch Freundinnen von mir, nochmal privat auf Instagram anschreiben. Oh, Hilfe. Weil sie dann im Büro so tun... Im Büro dann so gar nichts, alles normal, hier vorgesetzter sonst was. Aber dann eben auf eine Story antworten.
0: Oh, Digge,
1: Solche Punkte. Das ist ein mid
0: 40er-Move. Mindestens. Ja, absolut. Also niemand. Ja. So, also jetzt kann ja auch sein, ne? Kann ja auch sein, ne? Verstehst du dich irgendwie gut mit deinem Chef oder deiner Chefin, ne, auch privat so. Also es kann ja, kann ja auch sein, dass beide sich gut verstehen. Und dass da vielleicht irgendwann ja. auch ein Love Interest da ist, ist ja nicht schlimm. Aber dann kann man das ja auch, dann kommt das ja organisch natürlich zustande. Organisch, auch ein komisches Wort in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, so also, weißt du, das ist aber, du nutzt, das hat mir ja auch diesen Rammstein-Skandal und so. Das ist ja immer die Frage, wie du eine Machtposition yeah. ausnutzt. Weil wenn dein, yeah. ne, wenn du quasi jetzt als angestellte Person auf deine Führungskraft zugehen würdest so, und einfach mal fragst, ey, jetzt vielleicht, boah, keine Ahnung, wollen wir was machen oder so, weißt und dann so, ne, dann ist es nicht unbedingt das gleiche Macht ausnutzen, weil die Hierarchie ja eine andere ist. Wenn von oben aber kommt, ja. dann ist er vielleicht so der, oh fuck, jetzt muss ich mit meinem Chef essen gehen, ne? nicht, dass ich sonst nicht befördert wäre oder so. das ist ja furchtbar.
1: Ja, genau, und dann, ähm, es gibt ja auch oft diese Sprüche, wenn Frauen in Unternehmen schnell aufsteigen, ja. dass man denen auch schnell unterstellt, ja. genau, oh so in die Richtung. Oh. Dabei würde ich behaupten, dass es oft eher andersrum ist, also dass das von Seiten äh, der Vorgesetzten kommt da, so wie ich es erlebt habe, äh, zumindest. Und du als Frau dann eher in der Position bist, scheiße, wie gehe ich jetzt damit um, ohne dass es das Nachteile für mich hat.
0: Das ist so verrückt, dass das überhaupt ein Thema ist. Und, ne, wenn ich an einen Job denke, ja. denke ich so, wie kriege ich meine Arbeit hin, wie kann ich planen, so, wie komme ich mit den Kollegen klar. So, aber dass dann halt solche Themen auf einmal auf der Agenda sind oder dann irgendwie auf der Firmenfeier, auf der Weihnachtsfeier irgendjemand dann übergriffig wird oder so. Und so, und so. Ah! Ah! Boah, wie schlimm, ey, Hilfe. Das macht jetzt auch ein Thema ja. auf, offen, das ich noch gar nicht gedacht habe. Aber ich habe halt auch die Perspektive, mir passiert sowas auch nicht. ne? Ich habe es auch noch nicht gehört von Kumpels oder Kollegen oder so, weil es halt meistens einfach die andere Seite ist, von der es kommt. Aber hast du da irgendwie einen Tipp, was man dagegen macht? Also klingt jetzt blöd, aber wie man sich irgendwie dagegen wehren kann, wie man vielleicht präventiv irgendwie gleich setzt du da klare Fronten oder sagst du dann einfach, ey Großer, was ist denn verkehrt mit dir?
1: Ja, das ist extrem schwierig, weil das ja auch ähm von Person zu Person sehr mhm. unterschiedlich ist. Plus, ähm, manchmal merkt man das als Frau ja auch zu spät. Ne, Es ist ja auch, äh, das finde ich, kann man sich auch oft anhören von Männern, wenn man das dann jemandem erzählt, so von wegen, ja, das war doch klar. Das war doch bei der Nachricht schon klar. Das war doch schon bei einem,
0: oh ja, hab ich auch schon gesagt wie so geht's was? dir klar oder ja, so. Ja, ja, genau, sehr,
1: aber sehr. du kannst als Frau ja auch nicht direkt jedem, der dich anlächelt, unterstellen, oh, der baggert mich an oder der hat vor mich an zu oder in die Richtung soll das gehen und du denkst ja auch gleichzeitig irgendwie, das sind vernünftige Menschen das sind ein Arbeitsverhältnis ja. oder sonst was von daher rutscht du schnell in sowas rein wo du dich dann in einer Situation befindest wo dir dann eindeutig klar wird Scheiße, das ist in eine ganz andere Richtung gegangen und dann fragst du dich wo war der Punkt, wo ich hätte sagen müssen äh, das geht nicht
0: auch so, scheiße, ja, dass du dann Fehler quasi bei dir suchen musst, ne? Wo, genau. Ja,
1: ja, aber das kriegst du auch gespiegelt. Wenn du das den anderen Menschen erzählst, ja, ja, ah ja, ja, das ist so und so gelaufen, dann spiegeln die das genauso, wieso hast du es so weit kommen lassen. Ja, ich kenne das und auch. Und gleichzeitig, ja, also ich war schon öfter in diesen Situationen. Gleichzeitig fragst du dich immer wieder vorher und redest dir das natürlich auch ein. Ah nee, so meint er das das bestimmt nicht. Das habe ich jetzt übertrieben verstanden oder sonst was. Ach, das war ja nur ein Witz. Das ist ja Ja. nur Spaß. Ähm, Von daher ist dieses Erkennen so der erste Schritt. Boah. Und ähm, was ich finde, ähm, was da ein bisschen hilft, ist ja so ein bisschen auf Abstand gehen und nicht so viel vom Privatleben reden. Das ist jetzt einfach gesagt, weil wenn du das vorher nicht merkst und du redest mit einem Arbeitskollegen, Vorgesetzten einfach so, erzählst ein bisschen was in der Pause von deinem Privatleben oder sonst was und denkst dir gar nichts Böses bei, dann rutscht du da schnell rein und dann fragt die Person natürlich auch immer weiter nach und du denkst, ja, das ist ja aus Interesse, weil ich gestern was davon erzählt Mhm. habe oder sonst was und schon ist man sehr tief im privaten Bereich drin.
0: Und das finde ich gar nicht...
1: Und da dieses Stoppen.
0: Das finde ich gar nicht so schlimm. Also weißt du, wenn es halt okay ist, wenn es auf so einer Basis entweder... So, entweder versteht ihr euch, dann gut, ihr lernt euch kennen, findet euch super, dann ist das ja auch, kann kannst ja von hier in die genau entgegengesetzte Richtung gehen, dass es perfekt quasi ja. so ist. Aber das ist halt super schwierig da. Da musst du ja zwangsläufig die Person in der Führungsrolle in die Verantwortung nehmen, dass die Person das eben steuert und darauf achtet, weil sonst ja. eben Machtverhältnis ausgenutzt werden kann, könnte.
1: Ja, was, was ein Trick ist, der natürlich auch nicht so cool ist, ähm, der mir aber auch schon öfter geholfen hat, ist dann einfach irgendwie den Freund öfter na, mal erwähnen, na, 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 wenn, genau. aber als auch wenn man keinen hat, ja. weißt du, so dann so, ah ja, ich habe ein Date am Wochenende oder sonst was. Das heißt. ähm, solche Punkte, das ähm, kann die andere Person so ein bisschen zurückbringen auf dem Boden der Tatsachen. Ja. Ähm, aber sonst ist das halt schwierig ne? und vielleicht auch mit anderen drüber reden, mit Kollegen, fragen, sag mal, verhält er sich dir gegenüber auch so? Hm. Nehme ich das gerade richtig wahr? Ist das gerade falsch? Und sich da so ein bisschen Rückenwind holen.
0: Vielleicht auch einfach dann was in der Gruppe machen. Also, ne, wenn ihr sagt, wollen wir wollen zusammen Mittagessen gehen und dann vielleicht noch die anderen Kollegen direkt fragen, hey, wollt ihr auch mitkommen? Ja, genau. Das ist richtig dumm, dass man sowas machen muss, aber wo du das gemeint hast mit dem Freund. Also, wenn ich auch irgendwie mal mit weiblichen Personen jetzt nicht nur im Arbeitskontext, sondern allgemein so gequatscht hat so und äh, ich fand die zum Beispiel ganz gut und dann hat jemand oder so gesagt, ja, mein Freund und so, war für mich direkt der Schalter so umgelegt, so, ja, okay, hat ein Freund, also, so, ja. weißt du, und dann kann man ja trotzdem ganz nett reden, aber ich weiß genau, das wird niemals in die eine oder andere Richtung gehen, so, ich weiß, okay, Freund, ja, ja alles gut, ist, ne? Da, dann, dann finde ich, nimmt das übelst auch den Druck raus, weil, wie du schon sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro irgendwie, wenn da neue Kolleginnen kommen oder so, wenn ich einfach nett zu denen bin oder so, das soll ja auch nicht missverstanden werden an der Stelle so. Ja. Und man möchte ja trotzdem nett zu denen sein. So, und die sollen das aber auch nicht in den falschen Hals kriegen. Denken, ja, ja, der Chris hat mich da angelächelt oder war nett zu mir und so, oh Gott, nicht, dass der was von mir will. Das, ist, das will man ja aber auch nicht von der Seite. Und ja. Ich glaube, das ist einfach ganz gut zu droppen. Man hat einen Freund, Freundin und so. Das. Hat für mich immer richtig viel Wind aus den Segeln genommen. Dann fand ich es richtig entspannt. So, Dann war alles klar, so, ja. ne, das geht nicht hier lang und perfekt. Aber ist auch leichter gesagt jetzt in jeder Situation. Wenn ihr Probleme damit habt, das kann man natürlich auch sagen. Da ne? gibt es immer auch so Hilfstelefone mit sexueller Belästigung und so. Ähm, kannst ja in die Shownotes unten reinpacken. Arena nochmal die Hotline, äh, wenn wir jetzt schon über das Thema reden. Vielleicht kennt jemand so eine Situation das auf Arbeit, ich. das auch ernst zu nehmen, weil gibt ja dann vielleicht auch manchmal Leute, die so wirklich ein bisschen durchdrehen, ein bisschen merkwürdig sind und dann, wo es vielleicht auch gefährlich wird, das muss nicht sein. Und in diesem Sinne ähm, würde ich dann jetzt noch meinen dritten Punkt einstreuen, der gar nichts damit zu tun hat. Ähm, wie schaffen wir jetzt den Schwenker rüber äh, zur fehlenden Weitsicht, weil ähm, ah,
1: da hatte ich auch überlegt, den Punkt ja,
0: sehr gut. Ich mhm. hatte mir auch überlegt, ich dachte, wie viele Punkte haben wir so doppelt. Deswegen habe ich versucht, ein bisschen so andersrum noch zu denken. Ähm, ja. Ja, fehlende Weitsicht im Sinne von eine Vision. Also wenn, wie ich schon gemeint habe, wenn der Chef, die Chefin nicht vorangeht und sagt, hier möchte ich hin, ne, das ist unser Ziel als Team, das will ich gemeinsam mit euch erreichen, da soll das passieren und so weiter und so fort, dann wird es irgendwann, glaube ich, ziemlich langweilig. So, also wenn immer nur von Tag zu Tag gedacht wird, wir arbeiten hier, so also unsere täglichen Aufgaben im Büro ab, machen dann das weiter, das fände ich irgendwie sehr ermüdend, wenn man nicht irgendwie so ein größeres, höheres Ziel hat und sagt, da soll die Reise mal hingehen oder ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Team ähm, zwei, drei Leute, die vielleicht auch mal in eine Führungsposition gehen wollen. Und es ist doch schön, mit denen einfach schon mal so zu gucken, hey, guck mal, wie das vielleicht in drei, vier Jahren aussehen könnte und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, deswegen fehlende Weitsicht. Schwierig, wenn das nicht faden ist. Umgedreht natürlich eine super Eigenschaft, wenn doch. Mhm. Dann bis dahin. Ähm, ansonsten gucken wir mal hier rein. Hast du noch einen Punkt, Arena, oder wollen wir mit dem besten oder schlechtesten Erlebnissen mit unseren Vorgesetzten mitmachen? Äh,
1: lass uns doch mal mit dem Besten starten.
0: Mit dem Besten. Dann würde ich sagen. Ich schmeiß mal, ein. ich habe zwei aufgeschrieben ähm, mhm. und würde quasi auch mit dieser Weitsicht weitermachen. Das kann ich jetzt halt nur für meine aktuelle Führungskraft reden, für die Claudi. Ähm, Shoutout an der Stelle. Viele Shoutouts heute, ähm, diese Einbindung in Planung, weil mhm. wir quasi, also Claudi ist an sich so meine Führungskraft, ne? also das heißt von der Hierarchie weiter oben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist, also es wird viel auf einer Ebene gearbeitet und ich werde halt komplett mit eingebunden, also wir überlegen halt zusammen, wie können wir Projekte angehen, wie können wir das für das ganze Team planen und so weiter und so fort, weil sie ganz andere Stärken hat als ich, bei mir ist eher, diese Geduld, Ruhe, diese Weitsicht bei ihr ist eher der Enthusiasmus, das Begeistern, die Motivation, auch kurzfristig halt Leute, mit Leuten zu reden, empathisch zu sein, das fällt mir manchmal schwer und das ergänzt sich halt sehr gut und ich finde das halt super, wenn man da regelmäßig so ein Personalgespräch hat quasi, wo wir halt so eine Planung machen, wo ich mit eingebunden werde, und dann fühlt man sich sehr wertgeschätzt und dann fühlt man sich halt sehr wichtig und ähm, mhm. das ist einfach ein richtig schönes Gefühl und äh, motiviert mich auch ehrlich gesagt für die Arbeit immer wieder, das so weiterzumachen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Erlebnis ist. Ich habe jetzt auch nicht so ein bestes Erlebnis, aber ähm, das wollte ich ganz gerne mit reinnehmen. Diese Wertschätzung, dass die einfach da ist und mhm. die eigene Wichtigkeit. Genau. Yes. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, mir ist, ist auch, ähm, mir sind einige Situationen ähm, eingefallen. Auch mit Claudia viel tatsächlich. Äh, habe ich jetzt aber für eine andere Situation entschieden. Ähm, die ich auch noch mal so ein bisschen angeschnitten hatte vorhin, wo es darum ging, ähm, gefördert zu werden. Äh, Und zwar war ich mal in einer Position, wo ich dann wirklich ein ähm, Gespräch hatte mit der Führungskraft, die mich dann auch gefragt hat, wo ich eben hin will, was ich möchte. Und da habe ich ganz klar gesagt, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und dann hat sie gesagt, okay, die kriegst du. Lass uns gucken, wenn du in diese Position willst, dass du alles bekommst, was du dafür brauchst, wir schauen, was für Förderungen ähm, wir für dich bekommen ja. können, wir schauen, was für Seminare du besuchen kannst und dann haben wir das zusammen gemacht und dann ähm, konnte ich wirklich, wenn ich was gefunden habe, auch, wo ich gesagt habe, oh, der Kurs, das Seminar, das klingt interessant für mich, das würde mir helfen. Ich musste ihr nur das, den Link dazu schicken, wie auch immer und sie okay. hat das abgesehen, hat gesagt, ja, kannst du buchen, da und da Rechnung hinschicken, fertig.
0: Hey, das war
1: ein ziemlich cooler Job, ja.
0: Das ist wirklich, hast du, was hast du da so für dich mitgenommen? Also für, für deine Führungsskills, Ability, sage ich mal?
1: Ähm, ja, dieses Vertrauen. Hm. Dass wenn, wenn Leute dir zeigen und sagen, sie möchten Verantwortung übernehmen und das nicht jemand ist, der einfach so kommt, seine Stunden absitzt und geht, hm. sondern der wirklich einen Willen dafür hat, dass man den auch vertraut und sagt, okay, ich lass dich machen. Wenn ja. du was brauchst, sag mir Bescheid, ansonsten liegt das in deiner Verantwortung.
0: Ja, sehr, sehr cooler Punkt. Kann ich auch nur so widerspiegeln. Finde ich auch mega. Ähm, ja, Vertrauen. Vertrauen, ne? Vertrauen, Wichtigkeit, ja. so. Das sind, schon, das sind schon starke Begriffe im Arbeitskontext. Ähm, das, was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist sehr ähnlich, sind so Feedbackgespräche Und vielleicht nicht nur ja. einmal im Jahr. Es gibt ja immer so ein Jahresgespräch, eine Gehaltswarnung, wenn man angestellt ist. Aber gern so Monatsgespräche, so drei monats quartalsgespräche und so weiter, das finde ich immer richtig geil. Wenn du da so ein cooles Gespräch hast, auch einfach mal eine Einschätzung von der Leistung, wenn du merkst, jemand hat sich wirklich mit dir auch beschäftigt, weiß genau deine Situation, hat sich vorbereitet auf den Termin, nimmt dich ernst, nimmt dich wichtig. Egal, ob du jetzt der übelste High-Performer bist oder halt vielleicht auch nicht so gut lief und dann halt ähm, solche Gespräche zu machen, das ist auch jetzt wieder, was wir oft machen, was ich versuche auch selber jetzt immer mehr mit zu übernehmen und das selber den Leuten mitzugeben, aber das waren auch so Erlebnisse, diese Feedback-Gespräche auch schon als Werkstudent, weiß ich noch, habe ich bei Sportcheck nebenbei gearbeitet und die Chefin war auch super korrekt, ich war da, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden die Woche, wenn überhaupt und habe halt ein bisschen im Lager mitgeholfen, also wirklich absolut unwichtig an der Stelle jetzt von allen Sachen, die da zu managen sind, aber die hat sich ja trotzdem einmal im halben Jahr die Zeit genommen und mir so gequatscht und so und das da hat man sich halt sehr wertgeschätzt gefühlt und die ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, die Chefin. Auch mhm. wenn, den Job habe ich zwei Jahre gebraucht, zwar mein erster Job, aber das ist echt, das merkt man sich, finde ich. Das ist wie, wenn die Person ja. an der Supermarktkasse richtig nett ist, so auffallend freundlich, ja. dann merkt man sich das. Und äh, das fand ich dann doch sehr schön. Yes, hast du noch ein schönes Erlebnis mit Vorgesetzten? <lacht> Klingt auch verkehrt.
1: Ja... Gar nicht so direkt, sondern eher so diese Kleinigkeiten, ähm, dass man sich auch eben den Freiraum gibt, den man braucht. Mhm. Und eben auch äh, ja diese Wertschätzung, die du sagst. Und Das ähm, ist im Prinzip eine Zusammenfassung von allem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Dieses, dieses Gesamtbild, dass es dann eben passt von einer Person, die, die an deinem Wohl interessiert ist und eben auch danach handelt.
0: Ja, das ist wirklich... Der Optimalfall, so soll es sein. Ähm, Dann machen wir jetzt nochmal den Schwenk rüber zum genauen Gegenteil, zu den schlechtesten Erlebnissen. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist mir fast noch leichter gefallen, ähm, als die Positiven (lacht) aufzuschreiben, weil da wirklich so zwei Sachen dabei sind, wo ich mir denke, wie könnt ihr so arbeiten? Ähm, Ich hatte noch ein paar andere Berufe. Ich habe dann nebenbei auch bei ZARA gejobbt, ne? einfach so in, in, in der Frauenabteilung tatsächlich so Ware verräumt, so ein bisschen Beratungstätigkeit in Anführungszeichen, also wirklich viel Beratung ist da nicht. Und da gab es wirklich, also wir hatten eine sehr hohe Fluktuation, weil viele Studenten und so da gearbeitet haben immer, ein paar, die auch älter sind, das dann auch länger schon gemacht haben, die waren immer mit da, aber wir hatten auch so einen Manager. Und manche waren sehr, sehr cool, als ich da angefangen habe. Die waren richtig super. Dann kamen ein paar neue dazu, so ein bisschen junge, ambitionierte auch. Und einmal war eine Person dabei, also ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aber... Da hat die Hütte unten gebrannt. So also stell dir so ein Zara vor. Ne? So ein Samstagnachmittag sagen wir das Schlimmste. 15.30 Uhr mhm. muss ich da anfangen bis 20.30 Uhr. Und Samstag 15.30 Uhr in Leipzig, der Zara, ist Krise. Die stehen irgendwie wirklich ungelogen 25 Meter Schlange vor der Umkleide. Die Sachen liegen auf dem Boden rum. Und das juckt auch keinen. Also ich dachte, Männerabteilung, die Kerle, ne, sind manchmal Puste Pustekuchen. Dass da unten wirklich wie die letzten Menschen eine Hose aus so einem Stapel rausgerissen, die anderen Hosen fallen um. Ich sehe das so, da guckt mich eine Kundin an, dass sie das gerade alles runtergekickt hat, guckt mich an, zuckt mit den Schultern, geht weiter. Und ich dachte mir so, Ach du Scheiße! Ey, ich, muss, ey, ich hab da, muss mich so zusammenreißen. Ich habe auch mal eine mündliche Abmahnung bekommen, weil mich eine Kundin irgendwie so angemotzt hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, hat mich irgendwie in der Stange angemotzt, dass es so lange dauert. Und eine Umkleidekabine hatte ich halt zugemacht, weil da noch ganz viele Kartons mit Ware sind. So, und ich konnte es ja nicht mhm. auf der Fläche rumstehen, dass ich auch ganz alleine, da waren auch immer super viele Leute, krank Samstag, was super war. Ähm, alleine für diese ganze Fläche, alles verantwortlich, kannst du gar nicht schaffen, die Arbeit. Und die Manager waren dann auch immer cool, haben gesagt, mach, wie du schaffst ne es ist halt, wie es ist, so du kannst auch nichts dafür, dass du alleine bist. Und dann schnauzte mich diese Mutter an, hat ihre Tochter dabei, die Tochter war vielleicht so 12, 13, dass es so lange dauert, und ob ich dann nicht mal die Kabine aufmachen kann. Ich habe so gesagt, ja, kann ich machen. Weil dann müsste ich die Pakete daneben hinstellen und es ist ein Fluchtweg wegen Brandschutz und so. ich muss die Tür frei halten. Mhm. und hier sind trotzdem noch sieben andere Kabinen offen es ist halt sehr voll. Das ist halt Samstagnachmittag, mhm. so was erwarten sie. So hat sie gesagt, ja, das kann ja nicht sein, das ist so eine Frechheit hier, ganze Laden und das Konzept, die Kunden ist überhaupt nichts wert. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt hier so rumschreien muss, war auch richtig laut so. und ihre Tochter war schon so, so richtig unangenehm, die Tochter tat mir dann auch leid. Mhm. So gesagt, ja, okay, ist ihre Meinung, alles gut. Er hat gesagt, ja. So eine
1: richtige Karen. also eine Richtige
0: Karen, ja, Mann. Und die motzt da so rum. Und dann, ich, und dann hatte ich mir auch so, ich hatte die Schnauze vor, ich dachte mir so, nee, Mann, gesagt, ja, sie können auch gehen. So im Endeffekt, mir ist es völlig egal, ob sie jetzt die Hose kaufen oder nicht. Sie hat gesagt, das muss ich mir ja mhm. nicht bieten lassen, so eine Frechheit, nimmt die Hose. Die waren vor allem ganz vorne in der Schlange zu dem Zeitpunkt, das war auch super. Ihre Tochter so, nee, nee Mama, komm, lass jetzt mal, bla, bla, bla. Und dann ist sie halt gegangen, hat die Hose da hingeknallt, okay. Und in der Schlange auch schon die ganzen anderen Frauen gesehen, so ein bisschen geschmunzelt. So eine Oma kam auch zu mir und hat gesagt, haben sie alles richtig gemacht, bla bla bla. So, die waren ja, dann voll schön. solidarisch. Ja, und auf einmal mm, ruft mich die Managerin nach oben und äh, sagt so, ja, Kunden kam gerade zu mir, die meint, du hättest sie voll angeschrien hier im Laden, dass ihre Tochter dann geweint hat. Und, und ich so, das ist jetzt nicht so passiert. Also es ist jetzt, äh, keine Ahnung, wir haben auch ganz viele andere Leute da. Die Managerin war auch cool. Ähm Allgemein, ja, ich musste dich quasi mündlich abmahnen, so mäßig, also kam dann auch nichts dazu, wenn sowas passiert. Das Geist ist dann halt eben noch, dass die Frau dann wieder reingekommen ist und die Hose dann doch noch gekauft hat. <lacht> oh Gott. Oh, Die Tochter tat mir so leid, ganz schlimme Person. Jetzt ähm, habe ich ein bisschen ausgeholt, das war ein scheiß Erlebnis auf Arbeit. Eine andere Managerin, ja. die aber da war, genau als solche Situationen passiert sind, saß die immer oben bei uns im Pausenraum und hat Dienstpläne geschrieben. Samstag, Hütte ja. brennt, die anderen Managerinnen immer mit angepackt, mit geholfen, weil es einfach sein musste. Und die saß oben, hat ihre Dienstpläne geschrieben, hat so das Ding gemacht, so da hättest mal eine Frage, ja, nee, ich muss jetzt hier noch machen. Oder war dann im Lager, hat im Lager so ein bisschen vorhin, weil Lager war mal chillig, da war Ruhe, da konntest du mhm. Sachen suchen, da konntest du mal fünf Minuten kurz Luft holen. So, ich guck mal, ob die Hose noch da ist, gehst du hoch, ah, schade. Ähm, also das ist wirklich das schlimmste Erlebnis, was ich mit einer Vorgesetzten auf jeden Fall hatte. Die war einfach nicht da. Die hat ihren eigenen Scheiß gemacht, hat noch die meiste Kohle da eingestrichen, hat nicht mitgeholfen, hat uns richtig so an die Hunde verfüttert, was in dem Fall die Frauen im Zara waren. <lacht>
1: das ist ein gutes, äh, oh. ja, ein gute würde ich sagen. Ich ein guter richtig, Vergleich.
0: Wie meine Halsader hier so pocht, wenn ich davon spreche. Das ist richtig krass gewesen. Also das war ein scheiße scheiße Erlebnis. Das war eine richtig schlechte Chefin. Die war auch noch jung, wahrscheinlich macht sie es jetzt besser, ich hoffe es für sie, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach nicht gut. Ja. ja. So, jetzt muss ich erstmal uh, runterkommen.
1: Ja, Chris. Ich habe zehn Jahre Gastro-Erfahrung. Ne? Ja, oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> Stimmt. Um. <lacht> Tatsächlich ist aber das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, für ein Negativbeispiel, äh, nicht aus der Gastro, sondern aus einem Praktikum, das ich gemacht habe, das eigentlich mega cool war an sich. Also. Ich konnte ein bisschen was lernen, war ganz chillig, flache Hierarchien, war ein Start-up. Aber da waren wir so ein bisschen beim Punkt mit der Unterschätzung. Mhm. Aber auch nur so einerseits. Also einerseits habe ich Aufgaben übernommen, die schon ähm, ja schon schon ein bisschen cooler waren und auch recht viel Verantwortung haben. Und dann, wenn es um Kleinigkeiten ging, also speziell in diesem Beispiel, war es zum Beispiel eine Rechnung abheften. So, ich war da ein paar Monate Wenn eine Rechnung äh, reinkam, also wir Geld ausgegeben haben für, keine Ahnung, neue Kamera oder sonst was, dann musste diese Rechnung eingescannt werden, in einen, ja, auf dem PC halt in einen Ordner gesteckt werden. Und das Original musste abgeheftet werden in den Ordner Rechnung oder Lieferscheine. Also da gab es jetzt, das war nicht kompliziert. Und jedes Mal, wenn ich das machen sollte, hat er mir noch mal ganz genau erklärt, wie das geht. Ja, das oh. kennst das eine, dann kommt das in den Ordner. Ja, das kennst das eine, dann kommt das in den Ordner. Und dann habe ich ihm nach ein paar Monaten dann gesagt, du musst mir das nicht jedes Mal sagen. Ich habe das jetzt schon irgendwie ein paar Mal die Woche gemacht seit Monaten. Ja, aber du ich weiß ja, das. Du
0: bist ja blond. Also weißt du, das ist ja
1: Ja, und seine <lacht> Antwort war, sorry, du Model.
0: Was? Das ist ja das ist ja, das ist ja noch schlimmer Ist der Blond-Joke. Das ist ja einfach der Blond-Joke in real.
1: Ja. Sorry, du.
0: Alter, aber da hat auch 2007 angerufen und will seinen Spruch zurück. Sorry, du.
1: Aber in dem Moment dachte ich, Alter, ist das dein Ernst
0: gerade?
1: Ja, es war zum Glück schon irgendwie meine letzte Woche oder so.
0: Was ein Arschloch. Wow. Oh Mann, Alter. Aber ist gut, gute gute Story. Das hat mich dann doch wieder ein bisschen erheitert. Sorry, du Model. Voll der gute Folgentitel. Sorry, du Model. Das gefällt mir gut. Müssen wir wir direkt notieren. Ähm, Ja. Ich habe ehrlich gesagt noch zwei, drei Erlebnisse aufgeschrieben, schlechte Erlebnisse. Ähm, Aber ich glaube, das reicht auch für heute, weil wir jetzt auch nicht so viele Leute bashen oder so vielleicht noch kurz umran, habe auch mal einen Nebenjob in einer Agentur gearbeitet und äh, der Chef hatte irgendwie ganz viele Firmen und war nicht so richtig an jeder dran und das war so ein bisschen Beschäftigungstherapie immer. Da hat so die Vision gefehlt und das, dann sollte ich irgendwie, haben sie mich gefragt, ob ich mehr arbeiten möchte, habe ich gesagt, geht nicht, wegen Uni. Und dann war irgendwie so zwei Monate später, ja, wir jetzt die Kapazitäten nicht mehr, würden dich quasi entlassen an der Stelle. Für mich war es egal, ich mhm. bin jetzt dann dahin gekommen, was ich jetzt mache, es war eigentlich perfekt, aber das war auch so ein bisschen scheinheilig so, ne? einfach gesagt, ja gut, entweder übernimmst du jetzt hier mehr, weil wir können uns nicht zwei Stellen leisten oder so, oder würden das auflösen, anstatt das einfach so zu sagen, weißt du? So, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann ist es so. Aber das war dann so, Shady, ja, liegt nicht an der Arbeit und so. Wir müssen halt ein bisschen gucken. Also, bleh, bleh, bleh. so ein Rumgeschwafel wieder. Die Solche mhm. solche Leute, das hat mich noch gestresst. Das wollte ich noch mit raushauen. Ansonsten habe ich nichts mehr. Hast du noch was?
1: Ähm, ja, eins habe ich tatsächlich noch ein, ein Negativbeispiel, das ich gerne erzählen würde, weil Das hat viel mit dem Punkt zu tun, den wir gar nicht genannt haben, und zwar hinter seinen Mitarbeitern stehen. Mhm. Das war in deiner Story ja jetzt auch so so leicht mit das Thema, auch wenn das da ähm, im Prinzip ja ganz gut ging, aber ich hatte mal einen Vorfall in der Kneipe ähm, an einem Abend oder späten Nachmittag, weiß ich gar nicht mehr, es war nichts los, ich hatte nur ein paar Gäste und ähm, dann hat einer davon Stress gemacht und hat angefangen, sich mit einem anderen zu prügeln. Die sind zu Boden gegangen, Hocker ist kaputt gegangen und Er hat den gegen die Wand geschleudert und wir haben so eine Regel, wenn es Schlägereis ist, fliegen beide raus. Egal, wer angefangen hat, wer beleidigt hat, wer schuld ist, beide müssen raus.
0: Schwierig auch umzusetzen, oder? Stell dir vor, irgendjemand pöbelt dich sinnlos an, verprügelt dich und dann fliegst du auch raus.
1: Ja, ne, die Sache ist dann, geh raus. Geh vor die Tür, prügelt euch da, dann könnt ihr beide wieder reinkommen, wenn ihr es geklärt <lacht> habt. Alles kein Thema. <lacht> Aber ja, prügelt ey. euch nicht im Laden, macht keine Sachen kaputt. Ja, geht vor die Tür einfach. Ja. So, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, so wenn wir da sind. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, jetzt könnt beide aufstehen, beide rausgehen. Die Sache ist durch. Und dann hat ähm, der eine halt davon angefangen, super rumzuschreien. Der, der andere, der eigentlich nicht das Problem, weil ich weiß nicht, ob er provoziert hat vorher oder sonst was, der meinte, okay, ja, ist rausgegangen. Und der andere, von dem ich selber gesehen hatte, dass er ihn am Kragen gepackt hat und gegen die Wand geschleudert hat, fing an, mich anzuschreien. Ich habe gar nichts gemacht, der hat das und das, bla bla bla, das war ein Mann, musst du dir vorstellen, so Ende 40 würde ich sagen. Ich hätte
0: es auch 50er gesagt, ja.
1: Ja, kommt auch hin, so Anfang 50 könnte auch sein. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ist mir egal, du gehst jetzt bitte auch. Und er hat mich wirklich sehr, sehr hart und sehr aggressiv angeschrien. Und dann meinte ich halt zu ihm, guck mal, du bist absolut aggressiv. Wieso sollte ich dich jetzt hier lassen? Und er schreibt mich an, ich bin nicht aggressiv. (lacht) So über die Theke hinweg. Und im Laden war halt auch noch irgendwie ein Kumpel von meinem Chef, der ihn dann angerufen hat. Mhm. Ich hätte es nicht gemacht, weil... Ich rufe meinen Chef bei sowas eigentlich nie an, weil was soll der machen? Ja. Rauschmeißen kann ich selber, die Polizei anrufen kann ich auch selbst. Ja. So, auf jeden Fall ähm, hat er dann darauf bestanden, noch sein Bier auszuschringen. Dann meinte ich halt ja, dann hier ja, hau rein, Ex ist weg und dann hau ab. Und dann kam halt ähm, mein Chef irgendwann, mhm. um zu gucken, ob jetzt alles okay ist. Ich habe ihm was erzählt und dann hat der Typ angefangen mit ihm zu reden, aber in ganz vernünftigen Ton war ja, ich habe nichts gemacht, alles gut, Digga, und das so war der andere, ein und bla bla bla. Hund. Ja, und dann kam mein Chef zu mir und meinte so, ja, der kann doch hier bleiben. Ich, nee, nee, der kann nicht hier bleiben. Ja, der redet doch ganz vernünftig jetzt, wo ich gesagt habe. Ja. Na, den Namen streich mir. <lacht> wo ich gesagt <lacht> habe, der redet mit dir jetzt vernünftig. Mich hat er gerade angeschrien, mhm. bis zum Geht nicht mehr. Ich bediene hier niemanden, der mich anschreit. Ja, klar. Das mache ich nicht. So, Ich habe ihm vorher gesagt, er soll gehen. Und dann hat er halt auch irgendwann eingelenkt und war so, ja, okay, nee, du hier, meine Mitarbeiterin hat gesagt, du musst gehen, also musst du gehen. Was ich aber auch nochmal scheiße Ja, fand, das so. ist voll also, deine Autorität dieses,
0: untergraben auch.
1: Ja, absolut. Ach. Absolut. Äh, so nach dem Motto, wenn es nach mir ginge, ich bin so dein Kumpel hier, ja. ich würde dich äh, drin lassen. Aber ja, das, das ist ein... Ähm, absolutes Ding, was nicht geht, finde ich. Also ich bin der Meinung, selbst wenn man da im Unrecht ist, dann ähm, muss man allein schon, um die Harmonie im Team zu wahren, als Chef da irgendwo drüber stehen. Und man sagt, ja, okay, ich übernehme die Verantwortung für meine Mitarbeiter, aber ich lasse niemand meiner Mitarbeiter anschreien, beleidigen, sonst irgendwas und gehe da raus und sage, ja, eigentlich sehe ich das genauso wie du, aber... Ja, das ist das geht ein nicht. No-Go, ja. absolutes No-Go.
0: Guter Punkt. Ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt, was war so die Ursache für die Schlägerei war. Und Arena, das war ein ganz klassischer <lacht> Fall von, der hat mich komisch angeguckt. <lacht> <lacht> Und danach gab es eine. Oh, kennst du Leute? Läufst an denen vorbei? Was guckst du so? so denkst du, hä? <lacht> oh, besten Kneipenschlägereien. Schön.
1: Ja, passiert oft. Oh, Mann.
0: Ja, sehr schön. Unsere Erlebnisse mit Chefs. Und Chefinnen, das sagt man glaube ich gar nicht mal, Chefinnen gibt es nicht. Ähm, spannendes Thema, finde ich. Ich glaube, da kommt ja. hoffentlich nicht so viel Neues dazu, nur positive Sachen. Aber das können wir auch mal wieder aufrollen. Wir ähm, sind ja schon wieder fast eine Stunde drin hier. Nichtsdestotrotz. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Äh, ich dachte mir schon, dass wir wieder ein bisschen ausschweifen. Ich habe noch drei schnelle Fragen an Arena W vorbereitet. Einfach so völlig aus dem Nichts. Und ich habe auch sehr entspannte Fragen heute genommen, wo wir schnell durchkommen. Die wichtigste Frage aber zuerst. Bist du bereit?
1: natürlich. Okay.
0: Arina, hast du einen Lieblings-Youtuber bzw. Streamer? Oder irgend so jemand, wo du immer die YouTube-Videos guckst, wo du Streams guckst? Irgendwie so eine Person aus der Area.
1: Ich gucke tatsächlich gar kein YouTube. Gar nicht? Gar nicht. Ach, krass. Gar nicht. Nee.
0: Was guckst du dann? Gucke ja, ich nur so Serien oder?
1: Äh, Serien gucke ich auch sehr selten. Ich höre Podcasts viel. Hm. Ah, okay. Oder ähm, TikTok.
0: Ah, okay, dann, dann erweitere ich das auf Podcaster oder vielleicht TikToker. Gibt es da jemanden?
1: Ja, also Podcaster ähm, höre ich halt sehr viel True Crime. Ja. Chris, Chris ähm. Baumann? <lacht> Tatsächlich Basti Red.
0: Alter, Basti Den, Red ist so äh, geil. Super. Das ist so verrückt. Er ist so witzig. Ey, dass wir einfach die gleiche Person als Podcaster feiern, aber aus völlig ja. unterschiedlichen Gründen. Das ist so verrückt. Ja. Ähm, Basti Red, für alle, die es nicht wissen, ist äh, auch... Ich Frankfurt-Fan und die haben vom Hessischen Rundfunk so ein Fußball-Podcast, Fußball 2000. Und dann habe ich irgendwann vor drei, vier Jahren mal angefangen zu gucken, da ist er immer dabei. Da irgendwann erzählt Arina irgendwas von einem True-Crime-Podcast mit Basti Red. So, ja, Arina Basti Red die weiß nicht mal, wo Eintracht Frankfurt spielt. So und <lacht> so. Ja, der macht einfach anscheinend noch so ein True Crime-Ding, so komplett neben der Spur. Ganz verrückt.
1: Ja, aber ich finde es super. Also ich höre sehr viel True Crime ähm, und die sind auch häufig sehr ernst, manchmal auch so ein bisschen mit Witz. Und bei dem Basti, der heißt Verurteilt, der Gerichtspodcast, das ist eine Gerichtsreporterin, die ihm Stories erzählt, die sie bei Gericht erlebt hat. Die Heike, ne? Und genau, die Heike Borufka. Und er reagiert da so witzig und so menschlich drauf, vor allem, ja. weil er mittlerweile zwar auch tief im Thema drin ist nach äh, mehreren Staffeln, aber am Anfang, weißt du, hat er von juristischen Sachen ja gar keine Ahnung. Dann stellt er halt auch so. Fragen, die sich ganz normale Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, auch stellen und ähm, die werden dann auch beantwortet. Das das finde ich super. Plus, Er ist halt so so menschlich und so nicht im Thema und gibt seinen Senf da dazu, wo man denkt, oh ja, das dachte ich auch gerade, das habe ich mich auch gerade gefragt und beleidigt auch ähm, witzigerweise zwischendurch immer wieder. Ja, also ich finde es super erfrischend.
0: Ja, stark. Das ist witzig, dass du Basti das ist Einfach verrückt. Und die Heike habe ich auch manchmal schon im Fußball-Podcast gesehen, aber ich konnte eins und eins nicht zusammenzählen. Aber jetzt, äh, ja. durch dich ist das ein bisschen klarer geworden. Äh, spannend. Aber ich muss sagen, YouTube zum Beispiel, ich gucke so viel YouTube. Also ich gucke eigentlich jeden Tag ja, viel echt? YouTube. Richtig krass. Ähm, weiß nicht, ich konsumiere da so Torben Platzer gucke ich voll gerne in letzter Zeit. Der testet immer so verschiedene Online-Coachings, was so neu auf dem Markt kommt, verschiedene KIs und so weiter. Ja. Erklärt das dabei aber auch sehr gut, ist einfach gut recherchiert, gut aufgearbeitet. Ähm, aber jetzt so unterhaltungstechnisch holt mich halt Inscope voll ab. Also Inscope 21 mhm. ist halt komplett kleben gebliebener Humor und so. Aber das ist das ist einfach so Entertainment. So, das Entertainment, das macht Bock. Und ich ziehe mir echt viel auf YouTube ran. Ich, die meiste Bildschirmzeit ist safe YouTube. Krass. Ja, das dachte ich auch bei dir so. Aber anscheinend eher Generation TikTok-Arena. Hm.
1: Ja, <lacht> ja. Naja.
0: Okay, Frage zwei. Die ist ganz einfach und die muss... Wirklich aus dem Bauch geschossen, komm, aus der Hüfte. Was ist das beste Wasser zum Trinken für dich?
1: Das beste Wasser? Ja. Beste Marke? Äh,
0: Ja, ne? Wenn du mit Sprudel sagen müsstest.
1: Ach so, wenn ich mit Sprudel sagen müsste, das glaube ich, aber die kleinen Flaschen, die Glasflaschen.
0: Ich hätte so San Pellegrino gesagt. Dieses, das ist immer bei gibt diese großen grünen Glasflaschen ja, ja. schmeckt irgendwie anders. Ich weiß nicht glaube ich auch von Nesto oder so ist auch wieder nicht okay. so gut
1: kennst du Morelli das ist auch so eine so ein italienisches Wasser nee, ich trinke nur das ich ist trinke nur <lacht> <lacht> mir vor, als wenn wir 50 Grad kennst,
0: kennst du Leute die Voss Flaschen holen so ich denke auch denke ja okay ja also dieses Ja-Wasser darfst du nicht holen weil es schmeckt schon irgendwie abgestanden Wolvik ist natürlich hast, 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 wenn du reiche Eltern hast dann hast du Wolvik zu Hause so ne? aber Wollwig schmeckt schon ganz geil aber so Voss und so und Fiji, wo so eine kleine Flasche dann einfach 3 Euro kostet, weiß ich auch nicht. So gut schmeckt es dann auch nicht. Das finde ich irgendwie...
1: Nee, das war doch einfach nur dieser Instagram-Trend, weil diese Flaschen irgendwie so schön aussahen. Ja,
0: aber das reicht. Überleg mal, die machen eine schöne Flasche und verkaufen einfach Quellwasser. So teuer. Ja. Das ist so clever, diese Schweine. Ja, okay, also nehmen wir Wolvik und San Pellegrino und Morelli, hast du gesagt. Mhm. Noch nie getrunken, muss ich mal testen. Ähm... Nicht zu unterschätzen ist auch Saskia-Quelle. Ich glaube, das ist von Lidl oder so. Ey, Saskia-Quelle ja, Saskia, ist richtig das gut. Ja, Saskia, ich auch gerade. Ey, Sas- ja. Ey, diese kleinen blauen Flaschen, das ist der Hammer. Okay, letzte Frage für heute. Du musst in einem ganz anderen Job arbeiten, Arina. Und zwar Bedingung, kein Internet, also eher ein handwerklicher, körperlicher Beruf. Was würdest du machen für den Rest deines Lebens? Architektur. Architektur? Ja. Spannend. Aber geht das ohne Internet? Schon, oder?
1: Ähm, mittlerweile wird da bestimmt Internet genutzt, aber viel, früher haben die es ja, also ich weiß, dass sie jetzt zum Beispiel äh, so Programme nutzen, wobei die müssen, glaube ich, keine Internetanbindung haben. Aber ein PC auf jeden Fall. Aber früher hat man es ja auch ohne gemacht. Ja. Ja.
0: Ja, spannend. Ich habe überlegt, ob ich gern Koch wäre. Also so, so. Echt? Ja. Also mich schreckt halt dieser, dieser harsche Umgangston ab und so. Und auch, dass man sich dauernd in die Finger schneidet, aber so an sich so. Sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen, so einfach wissen, wie was funktioniert, wie du zum Beispiel Olivenöl nicht so heiß machen sollst, welche Gewürze, wie in welcher Dosis, Das fände ich spannend, irgendwie das zu können. Und ich glaube, so richtig geiles Essen zaubern würde mir Spaß machen. Ja, ne? ja
1: ich habe tatsächlich ganz viele Berufe, also auch so zur Polizei oder sowas. Das wäre auch nochmal <lacht> eine Sache, die ich mal interessant fand. Nee, ich habe tatsächlich sowieso seit ein paar Wochen, mir war zwischendurch auch ein bisschen langweilig, so im Krankenhaus und sonst was. Und immer, wenn ich Langeweile habe, überlege ich, ob ich nochmal was studieren soll, Mhm. ob ich nochmal irgendwo einen Job anfangen soll oder sonst was. Ich habe kurz überlegt, ob ich Innenarchitektur studiere. Dann habe ich überlegt, ob ich eine Pilotenausbildung mache. Dann habe ich gesehen, was die kostet. Dann habe ich den Gedanken wieder verworfen. (lacht) Also (lacht) am liebsten für meine ganzen Berufswünsche hätte ich, oder bräuchte ich noch mal zehn, zehn weitere Leben, glaube ich.
0: Ja, vielleicht, äh, dieser YouTuber, kennst du Aaron Troschke? das ist so Hey, Aaron heißt der Channel. Der hat früher immer so auf Messen Leute verarscht, so Z-Promis und so. Und der hat jetzt irgendwann ein Format gemacht, so Praktikum bei. Und da ist er einfach so in Berufe eingetaucht, ah, okay. mal so einen Tag. Vielleicht wäre das ja was. Einfach mal so ein Tagespraktika ja. machen, so. Weil ich glaube, dann kriegst du ein gutes Gefühl dafür, wenn du halt auch die richtigen Leute kennst, um da auch mal wirklich mal reinzuschauen, nicht nur Kaffee kochen. <lacht> Und kopieren, dass der Chef dir dann sagt, in welchen Ordner du was abspeichern musst. Dann ist das ist vielleicht <lacht> ja. eine Option. Sehr cool. Perfekt. Das waren drei schnelle Fragen an Arina W. Und die waren wirklich sehr schnell. In diesem Sinne sind wir eine Stunde sechs drin. Raus jetzt hier. Du darfst den Laden auskehren, die letzten Gäste rausschmeißen. Und ich freue mich Perfekt. natürlich auf die rausschmeißer Und dann sind wir auch auf Das mache ich
1: immer gerne. Ja, Chris, die Frage heute ist... Es ist ja gerade so herbstlich, Winter, mhm. Übergang zum Winter. Mhm. Da habe ich mich gefragt, wenn du eine Jahreszeit wärst, welche wärst du?
0: Boah, da muss ich überlegen, gibt ja echt viele zur Auswahl, ne? Puh. <lacht> <lacht> ja, also, ich also
1: hier in Deutschland hast du Herbst. Zwei.
0: Zwei. Kalt, <lacht> kalt und warm. Ja, also ich sagte dir ehrlich, Ausschlussverfahren, Herbst ist es nicht.
1: Mhm.
0: Winter... Auch nicht, weil der Winter in Deutschland nicht dieses ist, es liegt überall Schnee, man läuft so dieses Geräusch, wenn du in Schnee trittst, wenn er frisch gefallen ist. So mhm. geil, dass hier Schnee matsch und ich rutsche höchstens weg. Ähm, haben wir noch Sommer und Frühling. Ja, Sommer ist schon geil, weil die ganze Zeit kurze Hose tragen, kannst einfach so ein Badelatschen rausgehen, aber ich finde auch jetzt in der Stadt, wenn es so 35 Grad sind, ist es nicht geil. Also du kannst mhm. nachts nicht pennen, du kannst, kommst nicht wirklich zu was und daher würde ich fast wirklich sagen, Frühling. Also ich glaube so April, Mai, weißt du, wenn es zum ersten Mal so richtig warm ist, zum ersten Mal so 20 Grad, die merkst du, so, okay, die Stadt ist wieder voll, die Leute sind draußen mit ihren Familien, die machen was, Sport. Ich habe auch im Mai Geburtstag, das finde ich eigentlich auch immer schön, weil da kann man schon mal so irgendwie grillen und es irgendwie, es fängt so an, es wird so angenehm, also der Winter ist vorbei, es ist länger hell, die Bäume sind grün. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin der, ich bin, ich würde mich auch für Frühling entscheiden. Ja. Team Frühling.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Wie ist es bei dir? Ich mag Herbst.
1: (lacht) (lacht) Nee, mit Herbst kann ich nicht so viel anfangen. Bei mir wäre es tatsächlich Sommer. Hm. Ich habe erst überlegt, ob ich einfach nur Sommer lieber mag. Aber ich glaube, ich bin auch mehr für den Sommer gemacht, weil mir ist nicht warm. Echt? Ja, unter 25 Grad ist mir kalt. Generell einfach immer. Hilfe. (lacht) Und im Sommer... Mir ist, nicht, mir ist nicht warm. Ich kann draußen stehen bei 30 Grad, mir ist nicht warm. Krass. Und auch meine Haut ist kühl dabei. Ja,
0: das ist, weil du halt äh, Ostbrock-Haut hast. Die friert immer ein bisschen. Wobei, eigentlich müsstest du <lacht> ja. ja Kälte super abkönnen. Obwohl, ne, ich habe mal gelernt, ja, theoretisch schon. Russen sind nicht die, die nicht frieren, Russen sind die, die sich am wärmsten anziehen. Ja.
1: Ja, <lacht> ja. das macht Sinn. Aber nee, ich, ich kann mit Hitze sehr gut umgehen, einfach und mit Kälte hingegen so gar nicht. Hm. Ähm, wirklich in Null. Und ich mag es, wenn es immer hell ist. Also äh, Tageslicht ähm, macht viel aus bei mir stimmungstechnisch. Und ja. deswegen wäre eindeutig Sommer.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Aber ich glaube, das sind noch die Antworten, oder? Also Frühling, Sommer, ja. so in die Richtung hell, gute Laune, Endorphine, so. Ich weiß nicht, wer der Winter in Südtirol könnte man eine Lanze für Winter brechen, weil es einfach schön ist mit den Bergen und so, aber sonst. M-m. Sehr cool. Dann beenden wir mal diese sommerliche, frühlingshafte Folge mitten im November und ähm, ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir, Arina. Nächstes Thema, wie immer der Broadcast-Gruppe, wenn ihr es bis jetzt nicht gemacht habt. Mhm. Ihr habt bisher gehört, ich verstehe das schon. Jetzt nochmal eine Bewertung dalassen. Folgt unserem Spotify Podcast und ähm, ja, lasst doch mal ein Follow auf Insta da auf der Seite, da wird Arina auch ein paar Storys immer mal hochstellen und auch Umfragen gestalten. Und in diesem Sinne genug Werbung gemacht. Stunde, elf Minuten, elf Sekunden steht bei mir. Ich verabschiede mich. Die letzten Worte hast wie immer. Du, liebe Arina.
1: Ja, ähm, freut mich, dass wir wieder da sind. Auf jeden Fall nach der kurzen Pause, die wir hatten, mit meiner Stimme. Und ich freue mich auch jetzt schon auf die nächste Folge, weil es doch immer ziemlich Spaß macht. Von daher, wenn ihr Wünsche habt, wie Chris gesagt hat, dann sagt uns gerne Bescheid, folgt uns auf Instagram auf blond und lockig. Und ansonsten hören wir uns nächste, nee, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Ja. Bis dahin.
0: (lacht) Grüße.